0: Hola, ¿qué tal, Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal. Como bien saben, estamos en Spotify, esta plataforma musical que se ha convertido en la más importante del mundo. Pueden escucharnos a cualquier hora en los episodios del podcast. Solo sigan nuestro canal, The Secret Café 31 Society. Esta noche es un gusto para mí presentarles al sommelier Jesús Alberto Rebollar Sánchez. Junior sommelier por la Escuela Mexicana de Sommeliers. Kianti Wine Expert por Kianti Academy Latinoamérica. Cuenta con un diplomado para formación de sommelier y una especialización en vino mexicano por el Colegio Superior de Gastronomía. Es licenciado en Química de Alimentos en la Facultad de Química de la UNAM. Experiencia laboral como sommelier en la bodega vinícola Monte Chanique dando activaciones en restaurantes, capacitaciones, catas, promoción de la marca y vinicultura mexicana, al igual que catas vinícola, tequila y mezcal. También fue sommelier y coordinador en la Agencia de Relaciones Públicas Vegani y de Vinoteca. Bienvenido a este podcast, sommelier Jesús, entre un buen café y copas de vino.
1: Hola, ¿cómo estás, Moni? Muchas gracias, buenas noches, y me encuentro muy, muy contento de estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias, Jesús. Comencemos, por favor, con este episodio del vino mexicano, que está comenzando a ser de gran interés en el mundo del vino. ¿Nos puedes dar un contexto histórico de la llegada de la vid a México?
1: Sí, claro que sí. Es un es un tema muy interesante, porque pues muchas veces nos, nos ponemos a ver, ¿no? cómo hoy en día el vino mexicano ha logrado ser lo que es, pero eh, pues no recordamos de dónde, de dónde viene todo este éxito y de, y sobre todo la historia, ¿no? Un poquito hablar de, de la historia de, de cómo llega la, la vida a México. Y bueno, pues. Básicamente nos, nos remontamos al descubrimiento de América en 1492, pero pues no fue hasta 1521 que conquistadores y sobre todo misioneros españoles traen la vida a México ¿no? y empiezan a plantarla. ¿no? Tres años más tarde, en 1523, Hernán Cortés ordena la mayor plantación de vides en el territorio nacional, y bueno, pues ya con un número importante de plantaciones, en 1593 se funda la primer bodega comercial de vinos en Parrascoahuila, llamada Marqués de Aguayo. Y, y bueno, pues dando pie a que dentro de la misma zona, más adelante naciera Vinícola San Lorenzo. Hoy en día, una de las vinícolas más importantes de México, llamada Casa Madero. Esto fue en el año de 1597. Sin embargo, bueno, en, en Baja California todavía tardaron muchos años más en fundarse la primera comercializadora de vinos, que fue Santo Tomás, hasta 1888 aproximadamente, dando pie a un crecimiento mayor al iniciar el siglo XX, justamente, ¿no? Ya en el siglo XX, pues ya tenemos eh, el surgimiento del Consejo Mexicano Vitivinícola, las primeras bodegas como tales, ¿no? Ya, ya formalmente hablando de vino, ...y eh, pues todo el auge del vino mexicano... ...hasta la década de 1980... ...con el primer vino premium de México, ¿no?... Eh, ...en 1994, como fue Gran Ricardo de, de Montesaní... ...y pues ya la historia hasta nuestros días.
0: Perfecto. Con esta pequeña introducción al tema del vino mexicano... ...para ti Jesús, ¿cuáles son las principales cepas que se producen en México?... Antes también pedirte, por favor, si nos puedes decir para todos nuestros coffee lovers que nos están escuchando, ¿qué es una cepa?
1: Claro que sí, Moni. Pues cepa, estamos hablando de uva. Cepa varietal o uva tiene lo mismo, Esos son sinónimos. Estamos hablando con, el, con la uva con la que se elabora el vino, justamente. Y bueno, pues las principales cepas que se producen en México, estamos hablando de cepas tintas, como son Cabernet Sauvignon, que es la cepa más plantada en el país, Cabernet Franc, Barbera, eh, tenemos también Garnacha o Grenache, tenemos Merlot, tenemos Nebiolo, Petit Sirah, rubí Cabernet, rubí Red, que también es una variedad que aquí se cultiva mucho, tenemos por supuesto Tempranillo, Sinfandel, Pinot Noir y Malbec. Son las, las principales cepas tintas, para hacer vino tinto. Y eh, hablando de cepas blancas, justamente eh, para hacer vino blanco, ¿no? Tenemos eh, uh -huh. Chardonnay, Chenin Blanc, French Colombard, Sauvignon Blanc, Semillon, Macabeo, Riesling, Uñi Blanc, Bionier, Charello y Parellada, que estas últimas se utilizan mucho para la elaboración de vinos espumosos.
0: Perfecto. Pues muy bien, Coffee Lovers, sé y estoy segura que muchos de nosotros que nos hacemos llamar Coffee Lovers, tenemos también en nuestro corazón parte del vino. Por eso el objetivo de este y de muchos más podcasts que están hechos para ustedes, para que sigamos aprendiendo juntos de esta pasión, y es así como continuamos, Jesús. Para ti, ¿cuáles serían los estilos de vino, de vino perdón, más producidos en México?
1: Eh, pues fíjate que aquí, aquí, aquí sucede sí. algo... Curioso, ¿no? En México eh, producimos casi todos los estilos de vino, si no es que todos, ¿no? Pero considero que definitivamente los estilos de vino más producidos pues son tinto, blanco y rosado, ¿no? Eh, estamos hablando de vinos tranquilos. Sin embargo, en algunas regiones se producen eh, muy buenos espumosos y vinos de postre con una excelente calidad. Eh, ¿A qué me refiero con vinos de postre? Pues son vinos que... Eh, la uva se pacifica un poco más para tener un poco más de dulzor justamente, ¿no? entonces son, son vinos que van a ir muy bien acompañados de, de un postre de, de cosas dulces sobre todo ¿no? Ya, ya o incluso solos también van perfecto ¿no? eh, a mí me encantan realmente y pues los espumosos, toda esta zona de Querétaro en algunas partes de Baja California pero sobre todo en Querétaro se producen espumosos de, de muy buena calidad entonces eh, podríamos decir que, que ese es el panorama en cuanto a estilos de vino producido. Sin embargo, pues creo que creo que el tinto y el, el blanco y el rosado son los que más eh, llegan a predominar, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Quería preguntarte también. Eh, en México existen las denominaciones de origen. Y bueno, ¿cuáles serían los principales estados productores de vino?
1: Eh, en México sí tenemos denominaciones de origen, tenemos 17 denominaciones de origen, pero bueno, ninguna, ninguna denominación de vino, desgraciadamente, todavía. <ríe> eh, tenemos, eh, me parece que es arroz de Morelos, cacao de Grijalva, café de Veracruz, de Chiapas, el chile habanero, que también pues, es, es muy importante, no, el mango ataulfo, la vainilla de Papantla, la bacanora, con este... Con este pues sentido ¿no? de, del mezcal con, con este eh, parecido quizás, no la charanda el, el, la raicilla que es incluso nueva, no tiene dos años de, de, de catapultarse como una denominación de origen, el sotol por supuesto que la más conocida en México pues es el tequila ¿no? y eh, uh -huh. en artesanías tenemos, tenemos tres, ¿no? que es la talavera el oninalá y el ámbar de Chiapas sin embargo pues todavía no, no alcanzamos a hacer alguna, alguna denominación de origen en México considero que todavía estamos un poco alejados de esa situación sin embargo eh, pues se está haciendo un nuevo proyecto de, de parte del Consejo Mexicano Vitivinícola para eh, implementar las, las indicaciones geográficas no que eso es lo que, lo que yo creo que podemos llegar en un, en un paso más inmediato no tener una indicación geográfica protegida ¿no? En Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, y empezar a cuidar un poquito más el proceso, empezar a ser un poquito más selectivo con, con algunos eh, mecanismos de enología, con algunos procesos de campo, con alguna eh, cuestión de consumo, quizás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí va a ir un poquito más que todavía las denominaciones de origen, ¿no?
0: Ok. Y sobre los estados productores de vino, este.? There... ¿Cuáles me ¿cuál comentabas, ¿verdad? Eh,
1: pues los principales estados productores eh, vamos a ir hacia el norte, ¿no? Sobre todo Baja California, por supuesto, eh, Chihuahua, Coahuila, eh, eh, eso está en, en el norte del país, denominados como el altiplano norte, ¿no? Eh, tenemos también el, el altiplano central, que comprende eh, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato... Est estos estados eh, son como los más eh, recientes en, en cuestión de, de que ya están, ya son una realidad haciendo vino, ¿no? Ya, ya incluso han ganado medallas, han, han tenido ya, ya méritos, ¿no? Ya, ya podemos estar hablando que va en serio la cosa. Y, y, y uh -huh. bueno, desde luego bueno, eh, Querétaro, ¿no? Querétaro que, que bueno, pues ya tiene muchos años haciendo, haciendo vino, sobre todo pues el espumoso tan conocido. Pero también elaboran buen blanco, elaboran buen tinto, no, elaboran buen, buen rosado, ¿no? que, que también ha tenido ya sus medallas eh, en concursos. Entonces, yo creo que son los, los principales estados ¿no? de, de producción vinícola. Sin embargo, aquí eh, un nuevo dato del, del Consejo Mexicano Vitivinícola es que ya vamos a tener zonas emergentes. ¿A qué me refiero con zonas emergentes? Son zonas que, que están en experimentación o que están en, en producción muy limitada y que vamos a, a, a ver próximamente produciendo vino. ¿Y cuáles van a ser esas zonas? Van a ser Sonora, ¿no? Van a ser Jalisco. Jalisco también ya está teniendo un un, pues un, un foco de vino importante, ¿no? Aunque, aunque parezca un poco complicado. San Luis Potosí también, también está... Está teniendo ya un, un crecimiento importante. Nuevo León también ya, ya reporta algunas, algunas plantaciones de uva. Baja California Sur y Puebla. Puebla también está teniendo un, un crecimiento importante. Históricamente, yo creo que no es tan difícil de comprender, puesto que... Eh, la vid llegó por Veracruz, evidentemente ¿no? Hernán Cortés y, y todos los españoles cuando llegan a México entraron por el puerto de Veracruz y cuáles son las tierras que están un poco más cercanas, pues es Veracruz Puebla, para llegar hacia la ciudad de México entonces eh, pues históricamente no es tan no es tan alocado ni tan, ni tan complicado de, de comprender, ¿no? Justamente
0: Claro, que tengan estos estados Ahora sí que el clima adecuado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, quizás no no, no gozamos de, de este privilegio, ¿no? De, de estar dentro de la zona vinícola por excelencia, ¿no? Porque recordemos que México no es un país que esté dentro de la franja del vino. La franja del vino comprende hacia el norte ¿no? toda esta parte de San Francisco en Estados Unidos por supuesto vamos girando el, el planeta y comprende España, Francia, Italia los grandes productores de vino en el mundo y del lado sur vamos a tener a Chile, a Sudáfrica Nueva Zelanda, Argentina entonces pues podemos ver claramente que México no está dentro de esta zona vinícola ¿no? las condiciones para, para hacer vino no están tan marcadas ¿Qué se necesita para hacer un buen vino? Se necesitan eh, las condiciones eh, climatológicas favorables, ¿no? Las estaciones del año muy bien marcadas, muy bien definidas. Y aquí en México sí si es un poco el clima pues, complicado en ese sentido, ¿no? Si no es muy al norte, ¿no? en, en Ensenada, en Baja California, donde toca un poquito la franja del vino, pues es muy difícil de... De, de lograrlo, no justamente. Entonces, pues, vamos a tener noticias de estas zonas emergentes, definitivamente. Sin embargo, pues, eh, vamos poniendo atención a que no estamos eh, elaborando vino en una zona eh, vinícola por excelencia, no. Uh
0: -huh. Jesús, eh, bueno, hablando sobre de esto, en México existe algún órgano regulador del vino? como los hay en el caso de la Rioja o Ribera
1: del Duero. Eh, en México desgraciadamente no volvemos a, al punto de las denominaciones y todos estos <risas> órganos de control, pues no contamos aún con algún órgano regulador, ¿no? Y con tanta eh, estricta gestión como quizás Rioja o Ribera del Duero que si bien pues, son denominaciones de origen muy estrictas, muy, muy controladas y, y muy apegadas a la tradición del viejo mundo, sin embargo bueno, tenemos al Consejo Mexicano Vitivinícola eh, que se creó por ahí de los años 40 ¿no? 1940 y tantos y bueno, pues él es quien se encarga del fomento al desarrollo del cultivo de la vid, no solo del vino sino de, de todo tipo de uva ¿no? su industrialización su comercialización y bueno, su promoción para los productos que de ella se obtengan, ya sea uva de mesa, uva para vino, uva pasa, uva para brandy y también la uva para jugos y concentrados. Entonces vamos a tomar a este organismo como, como un organismo aut autoridad, digámosle así, no para, para regular un poquito lo que pasa con la uva en general en el país. Pero insisto, no solo de vino, sino también de, de otros productos, ¿no? Que también se derivan de esta, de esta misma fruta, justamente.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, dime, por favor, ¿cuál es la posición del vino mexicano en el mundo? ¿En términos reales y bajo tu consideración?
1: Es, es interesante. Es una pregunta también muy interesante, ¿no? Porque... Pues yo soy vino lover mexicano, entonces <ríe> hablar un poquito sin que el corazón gane, pues es complicado. <ríe> Pero bueno, eh, considero que, que actualmente en México ¿no? los procesos vitivinícolas están aún más sustentados en inversión tecnológica, en inversión de proceso, de investigación y bueno, pues desde luego se traduce en una mayor calidad de producto. Y eso da como consecuencia que a lo largo del mundo, pues se mire y se llegue a tomar en cuenta el vino mexicano como un sinónimo de, de un vino de alto estándar de calidad, ¿no? Lo que antes no, no se hacía. Eh, yo escucho a, a, mis, a mis profesores, ¿no? En, a mis amigos, a mis colegas sommeliers, hablar de, de, de cómo era el mundo del vino hace, hace 20 años, ¿no? Hablando de vino mexicano. Y es un poco triste porque... Pues muchos de ellos estaban en, en restaurante, quizás, ¿no? Estaban en sala, estaban en, en servicio, y muchos de ellos hablan que, que cuando tú llegabas a ofrecer un vino mexicano, ¿no? A la mesa, pues inmediatamente te decían, eh, por favor, le puede hablar al sommelier que sabe de vinos. O sea, te, te, daban, te daban por hecho que, que tú no sabías de vino por, por ofrecer, ¿no? Un vino mexicano. Entonces pues hoy en día sí es, es como triste y el corazoncito se me estruje un poco pensar en que, en que pues, se haya visto de esa forma ¿no? en, en aquel momento. Eh, entonces, pues creo que ha crecido muchísimo el, el mundo de, del vino mexicano y eh, pues hoy en día ya, ya tenemos medallas, ya tenemos certificaciones, insisto, no de proceso, de, de investigación, hay proyectos muy bien respaldados ¿no? De, detrás de todo esto hay, hay personas que se van a preparar al extranjero y regresan a aplicar estos conocimientos a México justamente ¿no? porque antes teníamos también fuga de talento ¿no? antes eh,
0: uh -huh.
1: personas estudiaban enología y pues se iban a, a, la, a los grandes países productores del mundo, se quedaban a trabajar en Francia, en Chile en España ¿no? hoy en día pues ya, ya, ya voltean a ver a México como un posible campo para desarrollar ¿no? Entonces, eh, pues no es casualidad todo todo este, todo este, toda esta realidad de, que estamos viviendo hoy en día acerca de, de los concursos y de lo, la obtención de medallas. Sin embargo, pues aún queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Eh, mucho que recorrer, eh, pero bueno, sin lugar a dudas, creo que vamos por, por muy buen camino, ¿no? Y, y, y pues simplemente el consumo, el consumo lo dice, ¿no? Justamente.
0: Así es. Bueno, yo como consumidora <risa> te puedo decir que, que sí prefiero, prefiero un vino mexicano. ¿Sí
1: prefieres un vino mexicano?
0: Eh, sí,
1: claro. <risa> Perfecto. Ya, ya la llevamos ¿Sí, de grande.
0: <risa> ¿Nos podrías recomendar alguna vinícola mexicana? Así como algunas etiquetas a las que hay que poner atención también.
1: Sí, eh, desde luego hay, hay muchísimas, ¿no? Y aquí otra vez es, es, es complicado no... No meter el corazón, ¿no? Pero, pero bueno, creo que eh, hay muchísimas vinícolas y etiquetas a las que hay que poner atención, sobre todo porque pues han estado saliendo muchos nuevos proyectos a nivel pequeño y boutique, ¿no? Eh, el nivel boutique me refiero a que a que no tienen más de, de mil cajas eh, de producción al año, ¿no? Más de mil quinientas, dos mil, yo creo que ya por mucho. Entonces, eh, pues sí, es, es, son proyectos que te ofrecen opciones diferentes, opciones muy versátiles, muy nuevas, ¿no? Eh, muy sustentadas, vuelvo al punto. Pero, bueno, considero que si tuviera que recomendar alguna vinícola, sería... Eh, a mí me gusta mucho Chateau Camus, ¿no? Eh, son, son vinos que, que personalmente considero elegantes, estructurados... Muy, muy bien elaborados ¿no? eh, con, un, con un enólogo excelente ¿no? que, que tienen de, de respaldo eh, ya, ya han estado creciendo últimamente, entonces ya no es tan, tan boutique el proyecto pues, sin embargo empezaron pues muy, muy, pues, muy chicos ¿no? en, en ese sentido de la producción, entonces ha, han sabido llevar el, el, la empresa, el proyecto y creo que hoy se han consolidado como uno como una de las mejores vinícolas a nivel eh, de México, ¿no? A nivel nacional. Entonces, eh, quizás no tenga los reflectores que tienen otras vinícolas, sin embargo, yo considero que sus vinos son los son de lo mejor que hay aquí en México. Entonces, si yo tuviera que recomendar una etiqueta, pues sería Chateau Camus, toda, toda, todos, sus line, su, todos sus vinos, ¿no? Toda su, su línea de vinos. Entonces, eh, esta, esta vinícola se encuentra en el Valle de Guadalupe. Entonces... Creo que creo que por ahí podría ser una, una buena recomendación, ¿no? Y bueno, también algunas etiquetas que hay que poner la atención son de algunos rosados que, que salieron premiados en esta nueva edición del concurso mundial de Bruselas que se hizo en, en Chihuahua. Y, y bueno, eh, como ejemplo de ello, pues tenemos Puerta del Lobo en Querétaro, ¿no? Eh, es un rosado a base de cirá, o el, o el de Casa Magoni, ¿no? De, del gran Camilo Magoni, eh, que es un... Fue un enólogo, es un enólogo más bien, ya, yo ya lo ando <ríe> despidiendo, no, eh, fue un, eh, bueno, es un enólogo muy, muy reconocido aquí en México, ¿no? él, él llega a trabajar para LHeto, que todos la conocemos, es la vinícola más, más grande ¿no? y más eh, importante en cuestión de producción ¿no? de, eh, a nivel nacional, y ya después él decide hacer un proyecto muy personal, ¿no? pero imprimiéndole su sello, que es la investigación, el desarrollo... Eh, actualmente tiene 115 tipos de uvas diferentes plantadas en su viñedo a manera de experimentación, entonces pues imagínate ¿no? cómo, cómo es de interesante su proyecto y solamente eh, pues él saca a la venta lo que, lo que mejor se, se haya dado ¿no? lo que él considera que mejor se haya acostumbrado al, al suelo y al territorio mexicano, entonces tiene un, tiene un vino rosado elaborado con cuatro uvas tintas que siempre es una opción muy interesante, ¿no? Entonces, eh, para no dejar atrás el vino blanco, pues también habría que, que poner atención al, al, al vino Sauviñón Blanc, de Uva Sauviñón Blanc, de Don Leo. Esta vinícola se encuentra en Parras Coahuila y también brinda un, un vino muy elegante, muy hecho a la, a la variedad, ¿no? Al, al Sauviñón Blanc y, y muy bien eh, logrado, ¿no? En ese clima tan extremo al pie de la sierra que, que tiene Coahuila. ¿no? Y, y el valle semidesértico y todo este eh, todas estas condiciones climáticas ¿no? que, que favorecen a una, a una a una buena obtención de un vino blanco justamente ¿no?
0: perfecto este nos podrías decir por favor para los coffee lovers y para mí eh, Casa Magoni, eh, ¿en, de qué estado, ¿en qué estado se encuentra? Casa entra?
1: Magoni se encuentra en Baja California, en, en Ensenada, en la Ruta del Vino. Es una es una empresa muy muy pequeña todavía, pero como, como te digo, no es, es una empresa mucho de experimentación y a pesar de que llegue a sonar un poquito eh, pues loco, por así llamarle, no el, el hecho de que tenga ciento y pico variedades de uva, solamente eh, pues envasan los vinos que, que, que el señor Magoni está... Seguro de que, de que son de calidad, ¿no? Y que se llegaron a lograr bien, de que la uva maduró bien, de que es una buena expresión. Entonces, pues eh, es garantía, es calidad completamente, ¿no? Y, y es este rango justamente de, de bodega mexicana boutique todavía, ¿no? Pero bueno, pues le, le encontramos en el Valle de Guadalupe.
0: Perfecto. Pues ya tenemos estas excelentes recomendaciones. Ya no hay pretexto para preguntar qué vino vamos a
1: tomar hoy. Sí, eh, de, <risa> Podemos com
0: vamos a comenzar con
1: esto. De hecho, eh, pues ya, ya, ya se me antojó un vino, ¿no? Eh, lástima que, que ahorita no se puede, pero, pero estaría bien.
0: <risa> sí, de hecho sí. Pero sí podemos en nuestras sí,
1: casas. ¿no? Aquí, quédate en casa, y yo le agregaría el hashtag quédate en casa con vino, ¿no? Y con vino mexicano, sobre todo. <risa> sí, claro. Sí, claro
0: que sí. Jesús, vamos a ver, Jesús, la gastronomía mexicana, ¿crees que hace buen pairing con los vinos mexicanos?
1: Uf, yo creo que, que definitivamente sí, ¿no? Eh, tenemos tanta variedad de ingredientes, de sabores, de colores, de texturas, de aromas, ¿no? Eh, de especias incluso, dentro de nuestra gastronomía, que, que bueno, pues siempre habrá un vino mexicano que haga una magnífica combinación. Eh, yo, el único inconveniente que, que podría haber aquí es que a veces abusamos un poco del picante como buenos mexicanos, ¿no? Y, y pues el, el picante, el spicy que que a lo mejor en, en otro lado del mundo se conoce como un ligero picor, ¿no? Como, como un como, como un llega de picante, por así, por así decirlo. Aquí en México, pues es un, una anestesia de boca, prácticamente. Entonces, eh, sí si, si quisiera pues, ser ahí como muy muy enfático en que este tipo de, de, de notas, ¿no? Sobre todo el picante, algunos ingredientes que, que denominamos ingredientes enemigos del vino, ¿no? Como son el jitomate, el limón, el huevo, el espárrago, todo, todo este tipo de ingredientes con, con consistencias muy fuertes, ¿no? En, en boca, pues sí llegan a ser un poco complicado de, de combinarlas, ¿no? Entonces, fuera de eso, <risa> que es. Que es eh, pues básico aquí en la, en la comida mexicana, eh, hay, hay muy buenos vinos mexicanos que hacen un pairing perfecto con, con la comida mexicana, ¿no? Sin embargo, eh, pues yo te voy a decir algo, ¿no? Así, y, y tal vez a, algunos me agarren a cocos, quizás, ¿no? <ríe> cocos virtuales. Eh, <ríe> eh, el, el vino que yo considero que, que más le queda a la comida mexicana, sin duda, es el vino rosado. Estamos hablando de, de una versatilidad enorme en el vino rosado, ¿no? Si tú, por ejemplo, piensas en unos tacos al pastor, ¿no? o en unos tacos de cochinita uh -huh. ¿sí? o en este tipo de, de carne muy condimentada eh, pues pues simplemente pensemos ¿no? en que con un vino tinto con un vino tinto que, que tenga alguna crianza por con barrica algún algún paso por madera que sea estructurado que sea potente que sea intenso en la boca pues eh, la sensación va a ser va a ser va a ser fea no hay que decirlo va a ser una una sensación muy desagradable en cambio, si tenemos un vino blanco, un vino blanco eh, ligero, ácido, ¿no? En su mayoría, eh, floral, eh, herbal, ¿no? Eh, todo es con este tipo de características, pues, pues va a ser muy corto para, para todo el condimento que lleva la carne al pastor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos uh -huh. en, en, una, en una situación ahí de medio de dilema, ¿no? Porque pues el, el, el mejor vino que le va a quedar, yo siento que va a ser un rosado, ¿no? El rosado, pues, va, va, va a tener potencia, estructura, no tanta como un tinto, pero va a ser suficiente como para rebasar al blanco y que haga eh, un match perfecto con, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Eh, Amén de que, bueno, pues, su, su versatilidad para los tres tiempos de comida, pues, es, es, es muy, muy efectiva, ¿no? Pensemos en una ensalada con, con frutos rojos, quizás queso de cabra, ¿no? Eh, ahí tenemos elementos ácidos, eh, tenemos eh, ya el, el plato un poco más fuerte, ¿no? Eh, en cuestión de, de, de condimentos, como, como te decía, ¿no? La cochinita, el pastor, etcétera, y y pues de de, de postre se me, se me antoja digo perdón se me ocurre unas fresas con crema ¿no? o sea por ejemplo entonces eh, yo creo que va a ser un, un match perfecto en esa en esa relación frutal condimentada y, y ácida de la ensalada no entonces pues vamos a vamos a ir más por los vinos rosados muy 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 poco valorados en nuestro país no entonces yo creo que que, que hay que voltearnos más a, a ver en cuestión de los rosados, justamente, ¿no? Y hay, y hay por supuesto, opciones muy interesantes en, en cuestión de vino rosado en México.
0: Sí. Oye, no sé tanto es lo mejor de postre un tiramisu.
1: No, pues desde luego, ¿no? <ríe> sí, sí, suena, suena bastante bien. Ahí, ahí sí ya tendríamos que cambiar un poquito el vino, yo creo, ¿no? Ya, ya tenemos. El, el vino para un tiramisú yo creo que sería algo así como un, como un Malbec, quizás, ¿no? Un Cabernet Sauvignon, ¿no? No tan estructurado, pero bueno, resaltar estas notas de café, estas notas de canela, quizás, ¿no? Eh, un, un poco de chocolate sí. sin, sin ser excesivo. Eh, creo que le, le va a ir más bien un, un vino con esas características, ¿no? Sí, ya el rosado sí, sí le va a quedar cortito. Tú tú ya te me fuiste a las nubes un poquito, pero, <ríe> pero está bien, ¿no? Digo, eh, realmente es, es una muy buena opción siempre, ¿no?
0: <ríe> sí, pinche sí, favorito. Fíjate, ¿no? Yo,
1: yo creo que, que ahí tienes el match perfecto. Con, con un Cabernet, con un Malbec, ¿no? También, también va a respetar mucho y va a realzar mucho okay. las notas de, del Tiramisu, definitivamente.
0: Perfecto. Bueno, sabemos que el consumo de vino en México es de apenas, bueno, 450 mililitros per cápita, mientras que en el Vaticano, haciendo una comparación y dando un dato importante, Coffee Lovers, es de hasta 20 litros anuales. Bueno, aquí considero que realmente subió el consumo de vino, pues gracias a esta pandemia. <risa> ¿Qué me dices, Jesús? ¿Cuál, ¿Cuál es el papel de los mexicanos para apoyar el incremento aún más? Del consumo del vino por parte de nosotros.
1: Pues ya a nosotros no nos, no nos necesitan decir nada porque ya elevamos el promedio bastante, yo creo, ¿no? Pero pero bueno, en, en cuestión de consumo de vino en México, fíjate, te voy a platicar que, que este dato de 450 mililitros per cápita ha aumentado. Eh, eh, eso Ajá. lo teníamos hace cinco años, justamente, ¿no? Hoy ya rebasamos el litro, afortunadamente... Eh, son cifras sacadas ¿no? de, del Consejo Mexicano Vitivinícola. o sea la, la fuente es el Consejo Mexicano Vitivinícola y ya rebasamos el, el litro, el litro 200 mililitros, o sea, un, una botella de un litro casi casi y un vasito. Eso es lo que consumimos los mexicanos hoy en día, afortunadamente. Y, y sí, ¿no? Teníamos... <ríe> 450 mililitros eh, per cápita al año, pero hace, hace cinco años. Entonces se, se llegó a, a más del doble justamente en estos cinco años y seguramente pues en, en, este, en este año, 2020, que, que terminó, pues ahí yo creo que Va, falta que tomen el dato y, y, a, y a lo mejor ya llegamos a litro y medio, ¿no? Si tomamos en cuenta la cifra del 2020. Entonces, eh, creo que vamos bien, ¿no? Eh, aún estamos muy lejos de, de las grandes naciones consumidoras del vino, ¿no? También el Vaticano, yo tenía eh, visualizado más o menos que, que eran casi 50 litros por persona al año de vino. Entonces, Francia, España, Italia, sí andarán por los 25, 30, ¿no? Eh, pero bueno, pues todavía estamos, estamos lejos ¿no? de, de, de alcanzar esas cifras no y, y pues desgraciadamente a veces consumimos otro tipo de, de cosas no que, que no son tan tan, 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 tan saludables pero, pero bueno parte de, de la cultura mexicana eh, tenemos el paladar dulce no de, de, de nacimiento entonces pues siempre nos vamos a ir un poco la, hacia lo dulcecito hacia lo Hacia lo gaseoso, ¿no? Y, y bueno, pues ya se imaginarán lo que terminamos consumiendo. Entonces, ya, ya con estas características, ¿no? Con Así estas dos, con estos dos ingredientes, ¿no? Que, que tienen en exceso. Entonces, eh, pues sin embargo, yo, yo creo que el crecimiento, ¿no? Eh, de, de, vino se ha, se, ha, se ha forjado a través de, de, de muchas campañas, ¿no? También. De mucho. de mucho esfuerzo por parte de del consejo, por supuesto, y de, y de campañas de pues de concientización también y, y de y del trabajo de las vinícolas, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso radica el, el crecimiento. Sin embargo, no el, el, el papel de los sommeliers mexicanos para apoyar también el incremento, eh, pues consiste en, en dar a conocer el producto. Si, si no conocemos, si no si no averiguamos, si no investigamos un poquito de las etiquetas y de lo que se está haciendo en México pues es, es más difícil eh, ponerse el chip del vino mexicano ¿no? entonces eh, pues nosotros los familiares tenemos que tener eh, esa eh, labor de evangelización si me permites la palabra ¿no? de de, 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 de largo trabajo ¿no? y y pues de hacer catas, de, de presentar al vino mexicano como un producto de calidad. Y no solo que me creas, sino que tú lo pruebes, ¿no? Sino que tú te quites ese prejuicio de la mente que quizás puede, puede llegar a ver con, con el vino mexicano, ¿no? Hace muchos años, una experiencia rápida, ¿no? Hace muchos años se decía que el vino mexicano era salado, ¿no? Y entonces se le estigmatizó mucho con, con que no, que es salado, con que es salado. Y, y entonces, sobre todo el blanco, ¿no? Eh, la, la vinícola de la cual pues, procedía el, el problema, que era que, bueno, era su mayoría, pero quizás una de las más, más importantes o de las principales, identificó que, que, que el agua con el que estaba elaborado ese vino, pues es la que le daba la influencia salina, ¿no? Entonces yo, eh, ahí, pues, era un proceso ahí como medio extraño, ¿no? por, por quitarle la, la salinidad excesiva, sobre todo. Entonces ya, ya, hoy, ya hoy en día pues no, no, no se trata de eso, ¿no? Tú pruebas un vino mexicano, un vino blanco mexicano, ¿no? Del Valle de Guadalupe y ya no tienen notas salinas o ya no es una, una piedra de sal en, en la boca, ¿no? Ya, ya, han, ya han ido mejorando mucho uh -huh. este, este tipo de procesos y el cuidado sobre todo al, al elaborarlo, ¿no? Entonces, eh, sin, sin duda alguna, pues el papel de, del sommelier es, es dar a conocer el producto de calidad. Dar a conocer eh, los nuevos procesos, ¿no? Dar a conocer la, la nueva inversión, el trabajo de campo, ¿no? e, y, y, pues, informar, sobre todo, ¿no? Informar y, y, y pues, en, en, en resumen, dar a conocer eh, la marca como tal de vino mexicano, el sello tan particular que tiene el vino mexicano, ¿no? Y que, y que bueno, pues, vamos a, a, a por buen camino, ¿no? Sin embargo, pues todavía estamos un poquito eh, detrás de, de los grandes productores ¿no? de, del mundo. Si, si logramos entender esto, yo creo que va a ser más fácil entender el, el, la esencia de lo que es el vino mexicano.
0: Totalmente de acuerdo, Jesús. Yo creo que es uno de los objetivos que, que, pues que queremos recalcar también aquí. Eh, apoyar siempre el negocio local, ¿no? Es importante apoyar pues todo de, al campo, a la industria mexicana, a toda esa economía nacional. Y pues consideramos que es una pues, de las características que tienen los países del primer mundo, que ellos siempre tienen como base el consumo de lo que producen. Entonces, que hay que continuar, como tú bien dices, con ese chip que también gracias a la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de apoyarnos.
1: Sí, 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 justamente, vez. ¿no? Eh, apoyar el, el consumo local, apoyar eh, el campo mexicano, ¿no? Y, y, e insisto, ¿no? Sobre todo, pues, informarse de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que, de lo que se ha logrado y, y pues, también que, que, que el vino, pues, no, no representa un, un vino mal hecho ni... Ni, incluso muchas veces caro ¿no? Como, como he llegado a escuchar que, oye, ¿por qué no tomas vino mexicano? es que, pues con lo que cuesta una botella, me compro a lo mejor tres vinos eh, digamos de una región de Chile de, de, de una región productora pues a granel o, o en grandes volúmenes ¿no? Eh, lo que las personas a veces no comprendemos es que aquí también el, el tema de impuestos es castigado, ¿no? El tema de, de impuestos sí es, es muy, pues es muy alto el, el cuestión de, 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 de lo que se le aplica al vino mexicano justamente, ¿no? Entonces, pues de cada 100 pesos que tiene más o menos ¿no? el valor de, de la botella de vino, estarías pagando 146.74 pesos de impuestos, ¿no? Entonces son 46.74 pesos de puro impuesto lo cual se traduce en, en pues en un costo ya ya más elevado ¿no? eh, eso sí urge regularlo un poquito ¿no? que, que yo creo que ya no tarda tanto pero sí todavía tenemos esa tarea pendiente ¿no? el, el revalorar y el considerar un poquito más el, el Ieps aquí en México ¿no? que es el impuesto especial para productos y servicios sobre todo que es importante
0: Claro que sí, es importante eso. Y ya para terminar, Jesús, ¿cuál crees que es la ventaja del vino mexicano respecto a uno importado? Digamos, por
1: ejemplo, de Chile o España. La ventaja de un vino mexicano con respecto a un importado de Chile o España. Yo creo que eh, sería poder encontrar pequeñas y, y muy pequeñas bodegas ¿no? con, con producciones eh, extremadamente limitadas pero bueno, con un sello de calidad, de personalidad e incluso hasta un sello sentimental, ¿no? Muy marcado, eh, a diferencia de estos países, que, que no digo que, que no tengan pequeñas producciones o pequeñas bodegas, ¿no? Sin embargo, eh, pues España, Chile, Argentina, Francia, estos grandes países pues tienen producciones eh, de mucho volumen, ¿no? Ellos exportan demasiado. ¿Consumen demasiado? Sí, pero también exportan demasiado. Entonces yo creo que México eh, puede tomar eh, esta dualidad que, que entiéndase por dualidad pues ventaja guión desventaja de no tener los órganos reguladores ni las denominaciones de origen que de alguna manera pues prohíban experimentar o probar nuevos métodos y, y bueno pues así lograr un producto más auténtico y, y con mayor potencial en un futuro ¿no? Entonces eh, se me vienen a la mente algunas bodegas, algunas bodegas vinícolas en, en Ensenada, en, en, en el Valle de Guadalupe, en donde los productores le imprimen mucho el sello sentimental, ¿no? Eh, el nombre de sus vinos puede, puede tener... Eh, a lo mejor nombres de, alguna fami de la familia ¿no? o, de, o, de, o de ellos mismos, eh, reflejan algunas características in intrínsecas de su personalidad, ¿no? que, también, que también es importante. Entonces eh, yo creo que, que por ahí va, va más la, la ventaja no, que, que aquí podemos hacer y deshacer no, entre comillas, un poco más libre y, y pues tener resultados eh, más auténticos y con un, con un gran potencial para para poder perfeccionar y, y ser mejores todo futuro.
0: Sí, sí, Estoy de acuerdo contigo. Realmente, este. El mundo, bueno, del, del vino mexicano va, va
1: para arriba. Sí, sí, sí. Es, es, es completamente en crecimiento esta parte, ¿no? Y. Y, y bueno, pues. Eh, realmente vamos a tener aquí muchas bodegas, ¿no? M muchas bodegas y pequeños proyectos y, y no solamente en la zona del norte sino también en, en Querétaro, ¿no? En Querétaro que, que pues es, es una zona que todavía está más alejada de la zona de, de, de producciones de, pues de, de, de vino por excelencia, ¿no? Estamos más al centro eh en Querétaro practicamos eh, una, una viticultura que se llama viticultura extrema, ¿no? que es a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y, y, y las uvas tardan en, en madurar un poco más, ¿no? Ese es, el, ese es el problema. Entonces, pues, ya hoy en día también la ventaja de México es que se están viendo, eh, pues, algunas debilidades y se están convirtiendo en fortalezas, ¿no? Si, si no tenemos el clima, por ejemplo, en Querétaro, hablo... Exclusivamente de Querétaro Si no tenemos el clima para hacer vino tinto No tenemos esta madurez No tenemos el clima para que las uvas maduren todavía más ¿no? No, no Pues nos vamos por los blancos y los espumosos ¿Cuál es el problema? ¿no? <ríe> Entonces uh -huh. eh, es importante eh, que identifiquemos Qué es lo que tenemos ¿no? en, en, en la naturaleza en, en la tierra, en cuestión de clima, en cuestión de suelo y poder aplicarlo de una manera que nos favorezca, ¿no? No ir en contra, siempre, siempre vamos a tener un, un gran fracaso si vamos en contra de lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por eso Querétaro ha subido mucho en cuestión de, de vinos espumosos y vinos blancos, porque se dieron cuenta que, que los vinos tintos les costaban un poquito más de trabajo por el clima de la zona, era más eh, favorable para los espumosos y los blancos, y entonces eh, yo, yo creo que en un futuro, en, en algún en algún sueño guajiro, me, me quiero imaginar <ríe> que, que, que Querétaro pues, va a ser una, pues, una indicación geográfica para hacer vino espumoso, creo que, creo que sería excelente, ¿no? Entonces, pues yo creo que más, más va por ahí el, el tema también de, del, del éxito y, y de la, pues del gran crecimiento que ha tenido el vino mexicano, ¿no? El conocer el entorno que antes pues no se tenía tan claro, ¿no? No, no, no digo que se hacían malas prácticas, no digo que no, no se conocía, ¿no? Quizás, sin embargo, pues sí eh, ya hoy se conoce más y se aplica todavía para corregir esas carencias, ¿no?
0: Claro, y es como hace, bueno, hace rato nos comentabas, ¿no? De la vinícola de Puerta del Lobo en Querétaro, que realmente pues ha ganado premios en su en su vino. Sí. Entonces, es de, pues es la verdad de aplaudirse, de como tú mencionas, esos esas deficiencias, deficiencias que se tienen en la tierra, en el clima, pues hagan, este, ahora sí que pues a favor, ¿no? A favor de algo mejor.
1: Sí, 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 completamente, ¿no? Y, y, y sobre todo, pues, es, es, es darle a conocer a las personas que, que ya no es como antes, ¿no? Que ya no es eh, esta, esta parte en donde, pues, era una, era una eh, producción más, eh, no sé cómo llamarla, quizás un poquito más grotesca, ¿no? Sino ya es un poco más cuidada también, ¿no? Eh, el hecho de, de que las uvas maduren, el hecho de que traigan las personas que elaboran los vinos nuevos aprendizajes de otros, de otros lugares del mundo, quizás también eh, apliquen aquí conocimiento especializado y, y, y pues muy, muy personalizado para, para las regiones mexicanas, ¿no? que, que, que si yo llego a, a plantar y, y, y si yo llego a a querer imponer condiciones que se dan en otro lado del mundo, pues estaría yo equivocándome, estaría yo cometiendo un grave error, ¿no? Tengo que ver las condiciones que tengo aquí, ¿no? Y, y eso es lo que muchas personas, pues les costó mucho trabajo hacer, ¿no? Y, y, y hoy en día, pues, está, se está volteando a, hacia un nuevo camino, ¿no? Y, y ya le agarraron la onda, ¿no? Por así llamarle, de, de, cómo, de cómo funciona México en cuestión vinícola. Entonces, eh... Pues sí, fa falta mucho camino por hacer, pero, pero creo que vamos excelente. Y, y sobre todo que, que aquí también te, te, te digo un dato importante, ¿no? Que, que bueno, pues de cada 10 vinos que se venden en México, 7 son tintos. Entonces, ¿cómo, cómo hacer que las personas consuman o, o conozcan un poquito más el vino rosado, el vino blanco, ¿no? Eh, porque bueno, pues estamos hablando de un 70% de consumo de vino tinto, ¿no? Y, y, y pues cómo como tú logras en, eh, hacer entender a las personas, ¿no? En, en, aquí en México, que el vino blanco es importante, el vino rosado, el vino espumoso, el vino de postre, etc., ¿no? Entonces, eh, pues esa es la, la, la siguiente labor, ¿no? En, 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 en realizarse, justamente, ¿no? son alrededor de 230 bodegas en México, ¿no? Entre medianas, pequeñas, boutique y grandes bodegas, ¿no? Grandes bodegas pues las más conocidas como Monteshaní, como Casa Madero, como LHeto, como Santo Tomás, ¿no? Entonces eh, uh -huh. pues sí, sí, sí hablamos de, de este crecimiento pues bastante bastante acelerado, ¿no? De cinco años para acá hemos duplicado el consumo y, y bueno, pues ya ya hay zonas emergentes también muy interesantes, ¿no?
0: Es, es muy interesante este crecimiento y en verdad te agradezco por compartirnos todos estos conocimientos, pues que sí hemos aprendido esta noche. <risa> sí,
1: y, y, y bueno, pues yo, yo también, ¿no? Aprender de... de pues de, de todo... de todos estos datos que luego se te, se te van, ¿no? Y... y pero pues tienes que, que retomar, tienes que, que tener en cuenta, ¿no? Para, para saber dónde estás localizado como país, como, como productor de vino y, y hacia dónde vas, ¿no? Y hacia dónde estuviste, por supuesto, ¿no?
0: Claro que sí. Pues perfecto, Jesús. Es? ¿Alguna otra cosa que gustes compartir, no?
1: Pues, pues no. Solamente creo que ya, creo que ya es todo. Ya, ya me emocioné un poquito, ¿no? pero. <risa> Nada. Pero pero siempre es interesante, y para mí siempre es, es especial hablar de vino mexicano, ¿no? Eh, me, me encantan los vinos españoles, me encantan los vinos franceses, me encantan los vinos chilenos, me encantan los vinos italianos, eh, me encantan los vinos australianos, sudafricanos, norteamericanos, ¿no? Desde luego. Pero creo que el hablar de vino mexicano para mí, personalmente, siempre es especial, ¿no? Siempre es emocionante gratificante, ¿no? Y, y sobre todo, eh, pues, ver lo que se ha logrado en, en, estos, en estos últimos años y, y ver así como, como el, el, el niñito va creciendo, ¿no? Así, y se te llenan los ojos de lágrimas, casi, casi, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, muchas gracias, ¿no? Por, por compartir este, este espacio conmigo, ¿no? Por por, por charlar un poquito acerca de este tema tan apasionante y espero que, que les haya gustado ¿no? y, y también espero que no sea la última vez que, que andemos por acá
0: <risas> No, claro que no Pues muchas gracias a ti también, Samuelier está Jesús Rebollar Gracias por compartirnos un poco de tus conocimientos y le un poco Yo creo que necesitamos mucho más este programas, <risas> episodios de podcast para, para poder hablar de todo este o, tema o no del vino, ¿no? y yo creo que también no, 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 es contrario ¿no? nos, compartes, nos compartes esa, esa pasión y la verdad yo creo que es una de las características que me permito decir que tenemos los, los mexicanos ahora sí como que de ponernos la playera y hacerlo realmente con el corazón, Sí, ¿no? sí, sí,
1: somos, somos demasiado apasionados y, y bueno, creo que esa es una enorme ventaja no porque dicen que que, que tibio, ni, ni el café, ni el amor, ¿no? Tú que sabes mucho de café.
0: Sí, claro, el café Exacto. siempre caliente. Sí, ¿no? Y muchas gracias, Jesús, por, por compartirnos todo esto y por aceptar también esta invitación. Y siempre, la verdad, me la paso muy bien, muy a gusto con, con mis invitados, contigo, y sé que también nuestros Coffee Lovers, y también próximamente nuestros wine lovers <risa> quiero extenderte públicamente otra invitación para nuestros próximos podcasts espero que claro aceptes. que sí
1: por aquí andaremos dando un poquito de, de lata no <risa> muchas gracias
0: no para nada muchas gracias a ti y pues es así como terminamos este podcast llamado entre un buen café y copas de vino entrando al mundo, al mundo del vino mexicano Gracias a nuestro director también de contenido, Daniel Vadillo. Gracias, Coffee Lovers, por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales. Y si apenas nos escuchan y no nos siguen, los invito a seguir The Secret Café 31 Society por Facebook o Instagram. Yo soy Mónica Bernal, por el gusto de compartir un buen café y unas ricas charlas con todos ustedes, Coffee Lovers. Que pasen una excelente noche de viernes. Adiós. Bye, bye.